0: Herkese merhaba. Ee, geçtiğimiz haftalarda e, YouTube kanalımız Bir Avrupa Macerası'nın Instagram sayfasından birkaç tane fotoğraf paylaştım. Ee, bizi takip eden arkadaşlar e, Mehtap abla, Mehtap Hanım e, çok güzel fotoğraflar bunlar ve bu fotoğrafların hikayesini dinlemek isteriz dediler. E, bu fotoğraflar Kars'ta Nalan elleri filmini çekerken e, set arkasındaki fotoğraflardı. E, ben de hemen Berin Hanım'ı aradım filmin yönetmeni. Ee, gelin bu hikayeyi beraber anlatalım dedim. O da beni kırmadı sağ olsun. Ee, bugünkü konuğum akademisyen ve belgesel amacı Beyrin Navcı. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhaba Mekat.
0: Merhaba. Ee, bu bahaneyle bayağı uzun zaman sonra tekrar görüşme fırsatı yakalamış olduk. Öncelikle çok sevindim sizi tekrar gördüğüm için.
1: Aynen ben de çok sevindim. Çok sevindim gördüğünü.
0: <gülüyor> ee, biraz filmden konuşalım mı? Ee, Nane Neleri projesi nasıl gelişti konusu neydi? İsterseniz biraz oradan başlayalım. Sonra Kars'taki deneyimlerimizi paylaşırız arkadaşlarla.
1: Biliyorsun sen de Nal nenelerini beraber çekmiştik. Sen de yönetmen asistan olarak çalışmıştım bu filmde. Orada gerçekten çok hem komik hem trajedik trajik bir takım anılar yaşadık ama hepsi çok güzeldi. Yani keşke devam edebilseydik diye başlayayım ben. Şimdi nal neleri filmi nasıl proje olarak tercih ettin? Tabii ki bilgeselci olarak hani çalış daha önceden bir takım araştırmalar yapıyorsunuz. Bütün hani ne, ne tür konularla ilgili yapabilirim? Ya da ne tür konuları gün yüzüne çıkartabilirim, dikkat çekebilirim şeklinde ilginç konuları tercih etmeye çalışıyorsunuz. İşte araştırmaların sırasında da. Mehmet Ahmet Ali Arslan adında bir yazarın kitabına rastladım internette. Kuzeydoğu Anadolu ve Britanya bölgesinin halk masallarını doktora tezi olarak yazmış ve onu kitaplaştırmış. Oradaki özetini gördüğümde masal anlatıcı kadınlardan bahsediyordu. Masal anlatan kadınlar derken bunu meslek edinmiş bu çok ilginç gelmişti bana, masal anlatıcılık nasıl meslek edinilir diye. Yani bu bizim çocukluğumuzda anne, babaannelerimiz, anne, anneannelerimiz, işte büyüklerimiz bize masal anlatırdı ama bunun arayla ilişkilendirilmesini veya bunun bir karşılığının, belirginin olmasını hakikaten çok merak ettim. Peşine düştüm tabii bu şeyin, yazının. Sonra daha ilginç şeyler tabii yakaladım. Ve bunu bir proje olarak işte Kültür Bakanlığı'na sundum. Bir belgesel film projesi olarak. Ve işte bir bekleme sürecinden sonra ama ben o arada araştırmalarıma devam ettim. Yani bir şekilde ben bu filmi çekmem gerektiğini karar verdim. Çok ilginçti. Hem kadını anlatan, kadınların eğitimde, kültür hayatında, çocuk yetiştirmede veya işte bir neslinin üzerindeki etkisinin ne olduğuna ilişkin de çok e, ilginç şey, detaylar veriyordu bu proje. Yani daha doğrusu konu. E, o yüzden de çekmeye karar verdim. İşte Kültür Bakanlığı projesiyle yapıldı bu film. E, yani o, o olmasaydı biraz zorlanabilirdim. Evet çekmeye karar veriyorsunuz ama sonuçta tabi belgesel filmin bir de e, parasal yönü var. Bunu, kat, yani bunu çekmek için belli bir e, maddi şeyin de sahip gerekiyor. O nedenle de başladık, yani çektik.
0: Aslında belgesel alanında bütçe bulmak da çok büyük bir sıkıntı değil mi Türkiye'de? Evet, yani.
1: evet. Maalesef. Şimdi daha da zor. Şimdi daha da zor. Yani bizim dönemimizde, ben bu filmi 2007-2008 döneminde, 2008 yıllarında tasarlamıştım. Yani daha doğrusu işte araştırmalara başlamıştım. Çekim de 2008-2009 sen de hatırlarsın. O dönemde 2008'de karşı bir yaz dönemi gittik. Sonra bir kış dönemi karşısı ziyaret ettik.
0: Aslında belgeselin kurmacadan farklı bir tarafı var. Biraz da belgesel çekimlerinde hikaye yolda da diziliyor. Yani biz gittiğimizde de orada mesela başka kadınlara eriştik, başka hikayeler bulduk. Ya da işte bulduğumuz kadınlar mesela hafızasını yitirmişti, beklediğimiz hikayeyi alamadık falan. Haliyle aslında Kars'a gittiğimizde bir de kışın gitmemiz gerektiğini de fark etmiştik oraya gittiğimizde. Hatta Kars'ın en soğuk olduğu dönemde oraya gitmemiz gerektiğini fark etmiştik. İki ayrı dönemde biz Kars'ta çekim yaptık. İsterseniz siz ondan biraz bahsedin. Daha çok kış aylarında evlerde, meclislerde insanları toplayıp onlara hikayeler anlatırlarmış.
1: Biraz ondan bahsedelim mi? Kars bölgesi... E Anadolu'nun geçiş kapısı yani e, o bölgeden birçok kültür kaynakları, birçok insanlar geçmiş ve an, şeylerini bırakmış. Kültürel e, öğelerini bırakmışlar, hikayeleri bırakmışlar, türkülerini bırakmışlar, gelip oraya yerleşmişler. O var olan kültürle yeni bir sentez oluşturmuşlar. İlginç bir yapısı var Kars bölgesinin. Dolayısıyla da hani e, kışın e, çok Kars, çok soğuk bir e, şehir kenti olduğu için Kışın gidip e, bunu araştırmasını yapmanın zor olduğunu düşünerek yazın gidip e, o bölgeleri e, gezdi, gezdikten sonra e, nerelerde çekeceğimizi ya da kimleri bulup e, kimlerle çekeceğimizi tespit etmek üzere ya, yazın gittik. E, kış kışında e, daha çok e, bu masal anlatma tekniği 35-40'lara kadar ulaşan soğuklarda. yazın. E, işte yaşlı kadın masal anlatışlarının evlerde masal anlattığını tespit ettik. Ve dolayısıyla da kışın bunu belgelemeyi düşündük. Bu çok daha doğru yöntem. Çünkü işte iletişim kaynakları çok fazla yok. Bilgisayar yok, internet yok. Çok fazla bilgiye ulaşmak için kaynak olmadığı için, teknoloji daha doğrusu olmadığı için evlerde işte nüktedan, çok... Nasıl diyeyim lafı geçer, lafı e, sayılır, e, sevilen, sayılan ve hatta ben bu, e, yani çekimi yaptığımız zaman e, bunların aynen bir kadın meddah gibi e, olduğunu evet. hep e, düşündüm. Çünkü e, bizim bulduğumuz e, şey e, Nağıl nenesi ya da Masal nenesi Leyla Yaldar tıpkı bir e, tiyatro oyuncusu gibi bize e, şey, masalı anlattı. Gerçekten de o eski geleneksel masal anlatma tekniğini en iyi e, örnekleyen Leyla Yalgar'dı. Tabii biz birçok, Kars'ın birçok bölgesinde, hani merkez veya merkeze yakın birçok köyde araştırdık. Ama en tipik e, bu e, eski geleneksel masal anlatma tekniğini hala günümüze taşıyan kişinin Leyla Yalgar olduğunu gördük. İşte kışın gittiğimizde de hepsini tek tek o soğukta, çekmeye çalıştık ama tabii o soğun soğuğa alış için ekip olarak da çok ciddi sağlık sorunları yaşadık. Önce otelden başlayan bir sıkıntı oldu. O gittiğimiz dönemde e, onu yazın yaşadık zannedersen, metap yanlış hatırlamıyorsa yazın, yazın evet yazın o çok fazla turistik bir bölge biliyorsunuz anne hani harabeleri de var Kars bölgesinde ve orada e, Büyük turist kafirleri geliyorlar ve otelde çok sınırlı olduğu için gitti 2008-2009 pardon 2007'den 2008'den bahsediyorum. O dönemlerde dolu oluyordu oteller. Dolayısıyla biz de bulabildiğimiz bir otele girdik ve inanılmaz hijyen konusunda tabii sıkıntı yaşadık. Arkadaşlarımız hastalandı hatta çeşmeden su içerek. Kışında bunun tam tersi yaylaya gidip yaylada o soğuk sular işte bu yayla suyudur çok güzeldir diye bizi oranın mihmandarı olan Ozan arkadaşımız içirdi. Bu seferde bütün ekip hastalandık ve o gün çekimi iptal edip hatta devlet hastanesine gidip hepimiz birer iğne olup yatmıştık. <gülüyor> onu hiç unutmuyorum.
0: Evet ben zehirlenmiştim bir de serum falan takmıştınız
1: evet. bana. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bayağı ciddi bir şey yaşadık. Zaten sınırlı bir gündeki. Yani bir hafta gibi bir süre kalmak üzere gitmiştik. Yani şeyimiz, uçağımız zaten o 5. Beş, günün sonunda kalkacaktı. O bir gün çekim yapmamak bizim için bayağı bir kayıptı. Ama e, sağlık her, her şeyden daha önemli.
0: Ya, ekip de güzel bir ekipti. Çok keyifli evet. bir şeye dönüştü. Hani o yaptığımız uzun tren yolculukları falan. Ee, hani filmin e, çalışmanın dışında birlikte geçirdiğimiz zaman da çok kıymetli ve güzel e, geliyor bana. Yani çok güzel hatırlıyorum. Tren yolcu muhteşemde mesela çok.
1: Bu nasıl Doğu Ekspresi kalmadı? Biz Doğu Ekspresiyle giden son ekiplerden birisiyizdir herhalde Doğu Ekspresiyle. Hatta bir fotoğrafçı ekibi vardı bizim dışında kompartmanda hmm, evet. iki kompartman tuttuk. Bir de yan, yanımızdaki kompartmanda da fotoğraf, profesyonel fotoğrafçılar gidiyordu. Ee, işte böyle çok samimi bir ortamda. hatta zaten konduktör şey, çay deneyip getiriyordu falan. Onu hatırlıyorsun değil mi? Sabaha karşı falan. Ee, gerçekten o iyi ki o Doğu Ekspres'i kaldırılmadan da şey yaptık. Hani onu, onu da deneyimlemek ayrı bir şey. Yani ben de, tabii ki bu, çok kişisel bir görüş ama hani hızlı treni çok sevmiyorum. Daha böyle yavaş izleyerek, seyrederek, düşünerek Gitmek ya da biz o kültürün çocukları olduğumuz için hep yavaş yavaş trenlerle çok kitapları okuyarak, yemeğimizi yiyerek, çayımızı içerek öyle trenlerle seyahat ettiğimiz için bu şimdi bana çok garip geliyor. Çok hızlı hiçbir şey görmeden tren içinde tamam zaman kısaldı ama çevreyle ilgili bir bağlantı kesildi.
0: Evet bir de iletişim de kesildi yani hani metroda yolculuk yapmak gibi. ...hızlı tren yolculuk yapmak... ...bizim hani eski trenlerde şey de... ...yan kompartmandakilerle muhabbet ediliyor... ...herkes birbirine bir şeyler ikram ediliyor... Hani ...o fotoğrafçılarla beraber Aynen. bayağı sohbet etmiştik... ...çekim yapmıştık... ...başka bir yerde de karşılaşmıştık Kars'a gittiğimizde onlarla... ...sanırım de denk gelmiştik falan... ...hala aranızda bir ilişki de oluşuyor... ...insanlarla yol boyunca... ...insan hikayeleri... Hani ...bir de belgeselci olunca... ...onları gözlemlemek, dinlemek falan da... ...bizlere iyi geliyordu... Peki belgesel sinema ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Beyin Hanım geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz? Çok fazla yeni platformlar açıldı. Işte Youtube gibi yerlerde hani daha çok bu tarz işlere yönelen kanallar oldu falan. Siz geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz belgesel
1: sinemanın? Ya Aslında ben teknolojinin hani gelişmesinden yana olan bir insanım ama konular teknolojinin gelişmesiyle bağlantılı değil. Yani konular daha şey olmaya başladı. Daha, ya bizden daha farklı bir belgesel yapı, e, yani bizim belgesel çektiğimiz dönemdeki belgeselden çok daha farklı yapılara belgesel deniyor. Biz onlara belgesel demiyoruz aslında. E, ya televizyon programı ya da televizyon belgeseli. Bizim hani anladığımız anlamdaki e, belgesel daha sinematografik bir anlatım yapısı olan, kaygısı olan, bir e, bir takım böyle e, teknik e, türklere ya da işte bu geçişlere başvurmadan ol, olabildiğince sade anlatımı e, şey yapan, e, tercih eden bir anlayıştan geçiştik. Şimdi o teknolojinin nimetleri evet telefonla bile belgesel çekebiliyorsunuz ama sonuç olarak okulunun e, sonuçta bir, bir görsel bir şey kullanıyorsunuz malzeme. Ee, ve bunun e, estetik öğelerine de dikkat edilmesi gerektiğinden yorum. Yani yoksa sinema olmaz ki yaptığımız şey. Yani sinematografik bir bakışla, estetik bir bakışla, e, hani o işlevsel anlamda e, konunun e, gerçekten belgesele uygun olup olmadığını zaten başlangıçta tarttıktan sonra, karar verdikten sonra da e, o estetik öğeyi de göz önünde bulundurarak yapmak gerekiyor. Çünkü biz mesela ben Soner Hoca'yla çalıştım. 2 yıl asistanlığını yaptım ben üniversitede. Sonra da onunla ilgili bir kitap ve film çalışması yapmıştım. Bu çok şey kattı benim hani belgesel anlatışıma. O hep şeydi bilimle sanatın. Evet, bilimle sanatın kesiştiği noktada belgesel başlar. Yani hem araştıracaksınız, detaylı olarak o konuya hakim olacaksınız. Sonra da e, sanatsal yani, film, film e, çekmek bir e, şeydi. Yani sanattır. Yani sanat, e, o sanatsal e, yapıyı da e, uygulayacaksınız yaptığınız işe derdi. Yani, sanatın kesiştiği nokta. Yani şimdi ben sinemayla, hani kurmaca sinema, belgesel sinema diyoruz ama sonuç olarak bir bütün olarak baktığımızda belgesel dediğimiz şey de sinema. Yani evet. onun bizatihi bir de şey, e, yaşamın kendisi e, e, belgesel dolayısıyla estetik kaygılara da dikkat etmek gere gerekiyor diye düşünüyorum. Onu bek göremiyorum ben yeni belgesellerde.
0: Biraz da Türkiye'de belgesel algısı hala çok net bir şekilde yerleşmedi diye düşünüyorum ben. Yani belgesel sadece herkesin aklına aslan kaplan hikayeleri geliyor ya bir türlü bu algı değiştirilemiyor evet, falan. Evet. Algı çok zengin bir o Hala sinir. öyle değil mi? Evet maalesef yani hala tam olarak e, belgeselden kastettiğimiz şeyin ne olduğunu bilmeyen çok insan var. E, ama şey çok da güzel işler üretildiğini de görüyorum bir tarafıyla. Yani hani izlemekten çok keyif aldım ki yani Türkiye'de gerçekten belgesel çekmek çok zor bir iş. Çünkü bütçe bulmak sponsor bulmak çok zor bir alan. Gösterim Aslında alanları dünyada çok kısıtlı. Öyle. Yani
1: sadece Türkiye'de, şimdi dünyada da öyle. Hı
0: -hı. E, hani o e, kısıtlı bütçelerle, kısıtlı teknolojilerle falan yapılıyor olmasına rağmen çok, çok da değerli işler çıkartan yönetmenler var. Yani film ekipleri var. Hatta biz biliyorsunuz hani yıllarca festivalin seçici kurulundaydık. Çok emek verdik falan. Gerçekten çok güzel işlerle karşılaştığımız hani belli bir sayıda film göstermemiz gerekiyordu. Başvurular çok daha fazla oluyordu falan. Elemek de çok zorlandığımız hani aklımızın içimizde kaldı çok film oluyordu. Ee, umarım gerçekten böyle üretimler de devam eder. Hani e, çok da, yani e, çok da keyifli bir alan çalışması da e, benim için izlemesi de iyi e, işler üretildiğini söyleyince çok keyifli bir alan. Peki sizin evet. böyle var mı başka projeleriniz yapmayı planladığınız yeni filmler falan var mı?
1: Ya tabii ki çok proje geliyor. Ama şu dönem biliyorsunuz pandemi dönemi ne yaşıyoruz. Yani bunu dışarı çıkartmaya korktuğumuz dönemlerden geçiyoruz ama e, sonuç olarak ya, yani yaşamımızı sürdürmek zorunda hep dışarı çıkıyoruz. E, ben tabii ka, şu anda bir kitap çalışması yapıyorum. E, onu yani görselden ziyade yazılı bir anlatım tekniği yani gene gerçekçi bir hikaye biyografi bir çalışma üzerine üzerinde çalışıyorum. E, yine sinemacı bir kimlik üzerinde. İnşallah hani bu sene sonunda biter diye düşünüyorum. Görsel olarak şu anda e, bala çekmeyi çok isti istiyorum, arzuluyorum. Ama ben köceyize yerleştim artık. Hani İstanbul dışında yaşıyorum. Dolayısıyla da hani buradan e, en azından bir sene sonra belki bir e, dinlenme sürecinden sonra belki karar veririm diye düşünüyorum. Çünkü çok proje var. Yani bu bölge içinde e, konular bitmez. Konular çok fazla. Ama ama tabii bunu e, hayata geçirmek, Türkiye'de belgesel çekmek zor demiştin ya, gerçekten bunu hayata geçirmek çok zor. Yani başlangıcı zor, yani çekim zor değil aslında. Fakat bunların arka planında uğraşmak, onları işte e, ayarlamak, yani yapım kısmı çok yorucu bir etiçsin. Yoksa e, onu çok fazla konu var, çok detay var. Yani çekip yapabileceğimiz. Ekibe oluşturup, o büçeyi oluşturmak, e, işte Hadi ince kalkıp çekim yapmak, bunlar biraz yorucu işler. Ee, ama yapmak gerekiyor. Bu bir yaşam biçimi aslında. Yani bu işe baş koymuşsanız, bu bir yaşam biçimi. Hep, kalbinizde hep böyle çekeceğim, çekeceğim şeyi e, geçiyor.
0: Evet, biraz ben İnşalar çekiriz
1: beraber yine.
0: Çok isterim, <gülüyor> çok isterim. Benim de bir projem var, umarım onu da gerçekleştirebilirim. Ya aslında biraz da, sanırım belgeselci olunca arşivleme. Ihtiyacı, o hikaye başkalarına aktarma ihtiyacı falan duyduğumuz için algılar hep açık oluyor herhalde. Aa bu ne güzel hikayesi var. Buna bir şekilde anlatsam, evet. bunu çeksem, yapsam falan diye. Fakat dediğiniz gibi belgesel çekmenin çok zor tarafları da var. Şimdi kurmacı olmadığı için mesela işte çok kamera arkasında çok iyi bir anlatıcı olabilir seçtiğiniz karakter fakat kamera açıldığında hiçbir şey anlatabilebilir yani hani bunlar bizim başımıza geldi mesela biz Serdar'la Serdar, Serdar Güven'le bir belgesel çekim için cambazların peşine düşmüştük ve bir karakter bulduk ve aman Allah'ım çok iyi bir hikaye anlatıcısı ve hani ne güzel filmere katacak falan diye düşündük adamla günlerce zaman geçirdik hani kameraya alışsınlar diye gider gitmez kameramızı kurduk falan filan fakat kamera açıldığı anda adam tutuldu yani hiçbir şekilde hikaye aktaramıyor. Yani o normal muhabbet sırasındaki heyecanlı sesindeki renk hiçbir şey kalmadı. <gülüyor> mesela çıkmadı oradan hikaye yani. O adamdan beklediğim hikaye çıkmadı mesela kamera karşısında. İşte biz de mesela nanelerin peşine düştüğümüzde hani şey yapıyordum ya ben kahvelere gidip insanlarla sohbet edip. Aa evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ben şaşırıyordum sana yani aa, şey, hocam yeni bir, şey, benim yeni bir şey bulduk. diyordun ee, Bir tane şu köyde bir e, masalcı ne, ne, teyze varmış. Oraya gidelim isterseniz falan. Ben de diyorum nereden buldum? bu Şeyde konuştum, kahvede. <gülüyor> konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yola çıktık aslında. Işte aslında bence belgeselin en güzel yan, yanında bu. Yani işte alan sürprizlerle doldurur. Siz başka bir plan ve programla kafamızda gidersiniz ve karşınıza sizin belki de hiç beklemediğiniz ama filminiz için çok önemli taşıyan bir malzemeyle karşılaşırsınız. İşte bu şey mesela şeye gitmiştik Zeynep Şeker nene vardı. Aa evet hatırladım. Hatırlıyorsunuz. Çok dolmuştuk, ev buz gibiydi hatırlıyor musun? Hiç yer karşı. hani terekemeler var değil mi? Şeyler var Kürtler var, Azeriler var, Malakanlar var. Mesela Malakan'la e, Suna ve Ur, e, Urge Alkoçlar kardeşler Hı. vardı. Hı. Onlarla çekim yaptık. Cumhuriyet Köyü'nde e, merkez, merkez yakın. Leyla Yalgar zaten onu görünce biz şey yaptık. Hani Bu bizim ana omurgamızı oluşturacak bir film e, olarak gördük. Çok ee, da tatlı bir kadındı Leyla yani, Hani Hatırlayabildikleri kadar katkıda bulundular. Hatta çok şeydi birbirlerine filmde çok doğal bir şekilde söylesene diyor şey sen biliyordun bunu anlatıyordun diyor şey, Suna Alkoç'ta Urgi Alkoç'ta kardeşler Malakan aslında onlar biliyorsunuz Çarlık Rusyasından şey yaparak kaçmışlar Türkiye'ye sığınıyorlar Malakanlar reddediyorlar savaşmayı. o yüzden de Türkiye'de karşı bölgesine yerleşip. Burada evlenip artık yeni bir şey oluşuyor. Yani yeni bir sentez oluşmuş. Ben mesela algı anlayamadım. Hani mavi gözlü sarışın kadınlar ama hani olabilir. Türkiye'de de şey, Rus, Rus olduklarını, yani kökenlerin Rus olduklarını öyle anlamıştık. İşte bunlar malakan falan demişlerdi. Hatta biz çok zor ikna ettik biliyorsunuz değil mi? Böyle bir gerçeklik yaşamıştık. Hatırlıyor musun bir... E, gazeteci gelmiş dergi yaz dergi de yazan bir e, gazeteci. E, hatta Malaka, malakanların teki bunlar gibi bir e, cümle sarf etmiş başlık atmış ha, dergide. Hı -hı. Ha, sonra bir daha işte oğlu galiba demiş ki bir daha hani hiçbir gazeteci ya da şey röportaj veya şey vermeyeceksin, beni arayacaksın, çıkmayacaksın diye e, şey yapmış annesine. Biz çok zor ikna etmiştik. Gidip geldik, konuştuk, tekrar geldik, reddetti bizi. diyoruz. Onu hatırlıyor musun? Evet, evet, hatırlıyorum. Ama şeyin sebebini hatırlamıyorum. Hayır, ben de de sizinle görüşmeyeceğim, i̇şte, röportaj varmayacağım. Gazetecilerle konuştuk. Biz gazeteci değiliz diyoruz ısrarla. Zor ikna ettik ama çok güzel şey çıktı. Bize de çok şey kattı. Kültürel anlamda yani o bölgenin Hatta halı dokuyorlarmış. Yani masal kültürünün dışında geleneksel kültürü aktarmanın... Hani ...yüzyıllar öncesinin süslen kültür ürünleri aslında masallar. O dönemi anlatmalarının yanı sıra ya da onları aktarmalarının yanı sıra... ...bir de o bölgedeki kadınlara halı dokumayı öğretmişler. Ve bankaya gidip hesap açmayı kadınlara öğretmişler. Bu çok önemli bir şey. Yani peynir yapmayı öğretmişler. Ka ka ka kaşarı, kars kaşarı mesela çok meşhur bra bravyer kaşarı. Bunlar hep malakanların kültürüyle gelen şeyler bizim bölgemize. Dolayısıyla da o bölgeye böyle bir katkıları olmuş. Yani asla dünyayı kadınlar kurtaracak diyorum ben. Yani kadınlar gerçekten gittikleri yere eğiten, Aydınlatan ve aktaran, koruyan, kollayan, hani, daha doğrusu iyiliği, güzelliği, dostluğu, kardeşliği, barışı. Yani tabii erkeklere haksızlık etmeyeyim ama daha çok kadın masal anlatıcılar olduğu için bu, bu geleneği aktaran da bu zaten birleştirici bir unsur olarak masal çok önemli bir şey. Yani, halk bilimde geçen popterik, anonim halk edebiyatımız. Ama bunu en çok aktaranlar da... Kadınlar, erkek masal anlatıcıları da elbette var. Ama e, daha çok hani bunu mesela Ziya Gökalp'in şeyinde de ben deyim, yasında da okumuştum. Orada diyor ki mesela nasıl diyor ozanlık babadan oğula aktarılarak geliyorsa usta çırak ilişkisi gibi diyor. Masal da diyor, masal geleneği de diyor işte, e, anneanneden, babaanneden, toruna aktarılan ve günümüze kadar ulaşan bir şeydir bir eğitim malzemesidir. Birleştirici Hı. unsur vardır. Dostluğu, kardeşliği, arkadaşlığı ve günümüzde mesela en çok hissettiğimiz adalet duygusunu bile hani, masal şeyiyle görüyoruz. Kafkas Üniversitesi'ne gittik. Orada hatta dedik ki masal anlatıcı kadınlar var mı bu bölgede? Yani geleneksel anlamda masal anlatan. Yoksa, tabii ki herkes masal anlatıyor çocuk, çocukla ama torunla geleneksel anlamda çünkü bunların anlatım teknikleri çok farklı ee, şimdi hikayenin karakterin kişiliğine bürünüyorlar işte hem onun ses, sesi gibi ses çıkartıyor. İşte erkekse karakter, erkek sesi gibi. Kadınsa kadın sesi gibi. Türkü söylüyorsa o karakter aynen o türküyü söylüyor. Mimikleriyle oynuyor, kıyafetini de işte ne diyeyim? Başını bağlama şekli şeyi, mimikleri hep ona ona uygun bir şekilde anlatım şeyin. Dolayısıyla da ay aslında şey tiyatrocu gibiler. Yani bir nevi evet. diyorum meda. Aslında
0: kadın medyaları bunlar. Şova çıkmış gibiydi zaten Leyla teyze de mesela. Hani sabah onu ahırda gördük, işte, tandırı yaparken gördük, ayağında işte yazmasıyla falan. Bir anda şeyin yapılacağı, masanın anlatılacağı eve geldiğinde, o meclisin içine girdiğinde şahane bir şey takmıştı, pullu evet. falan, örtü takmıştı, pırıl pırıl giyinmişti falan. Bayağı sahneye çıkar gibi hazırlanmıştı. Ve o kadının içinden bambaşka bir kadın çıktığını gördük mesela anlatırken. Hani hareketleri, jestleri, mimikleri, evet. o ortamı dolduruşu bir başına falan. Çok hayranlık uyandırıcıydı bence. Yani hani bambaşka, bütün gün birlikte evet. geçirdiğimiz halde bambaşka şey bir kadınla karşılaştık. E,
1: transa geçmiş gibiydi değil mi? Anlatırken resmen bir e, trans hali yaşıyordu. E, Mehmet Ali, Ahmet Ali Arslan'ın... E, Anlatımı da vardı o filmde Mehmet Edarsan. Tabii daha bilimsel bakış açısıyla anlatıyor. O şey demişti. işte 4 saat, 5 saat masal anlatırlar ve adeta transa geçmiş gibi anlatırlardı. Diyor ben işte kasette kayda girdiğimde... E Bitti derdim diyor. Ne bitti derdi diyor. İşte kasetim bitti derdi diyor. süresi bitti derdi. Ama benim masalım bitmedi ki dermiş kadın mesela. O dönemdeki o, biliyorsunuz işte Ahmet dersin. 70 70 70'de başlamışlar. 72'de başlamış masal toplama tekniği şeyini. Çünkü doktora şey olarak yapmış bu çalışmasını. O anlatıyordu. Hakikaten e, Leyla Yalvarda da bir anlatıma sahne, bir buçuk saat sürmüştü çekim sırasında. Yanlış hatırlamıyorsam, bir buçuk saat sürmüştü. E, parça parça hatta biz dinlenerek çektik, kesmemeye çalıştık ama parça parça yaptıkken yani çekim tekniği olarak öyle yapmak zorundaydık. Yani çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum ben onun, benden, yani bizden sonra. O çalışmanın hani yürütülmesini çok isterdim ya da ben devam ettirmeyi çok isterdim. Hani başka bölgede, işte İç Anadolu bölgesinde ya da Marmara bölgesinde. Aslında bir nevi o film, bulabileceğimizi zannetmiyorum ama araştırmalara devam ederek belki hani o kültürün izlerini belki ne ulaşabilirdik, yani bu bölgede de varmış ama yok olmuş bir Aslında bir nevi ağıt gibi o film. Yani... Bu kültürün de yok olduğunun yani geleneksel yöntemlerle masal anlatma yönteminin de yok olduğunun bir alıtı gibidir bu belgesel. Keşke devam edilse ve farklı yönlerde. Aslında ben... Tabii para kazanmak için yapıyormuş ama o dönemdeki para dediğimiz şey hani işte düğün yakına gecesi ya da işte erişte keserken bir şeyler doğrarken kışlık yiyecek hazırlanırken toplanılan bir ortamda vakit çok çabuk geçsin. İşte o işin yükü biraz hafif azalsın diye yapılan çalışıyor. Bir, bir ritüel diyeyim bu masal anlatma yöntemin. Ama hani para olmasa da işte çerez verilir. Hediye verilir. O masal anlatıcı yaşı büyük. Genelde yaşı büyük. gün görmüş, İşte biraz daha diğerlerinden daha biraz bilgili. Yetenekli. Özelliği olan bir kadın oluyor genelde onlar e bu bir yetenek aslında bana şu da
0: ilginç geliyor şimdi hani köy yerinde normalde kadınların işte erkeklerin olduğu bir ortamda ya da kalabalık ortamda işte konuşmasını bilmemlesini falan yadırgarken insanlar hani bu dedikodu meselesi yapılırken burada müthiş bir saygı duyuluyor nanelesine hani orada bazen hatta bazı meclislerde erotik masallar falan da anlatıyorlarmış ya da naneneleri falan ama buna rağmen ...hani bu kadınların böyle özel bir yeri var insanların gözünde... ...ve hani saygı duyuluyor, övülüyor, ödüllendiriliyor... ...yaptığı şeyden dolayı işte gerek yazdıkları vererek ya da gerek para vererek falan... ...hani başka bir şeye pozisyon sahibi oluyor o kadın köyde aynı zamanda... ...biraz da aslında hani bu kışın çok sert geçtiği dönemlerde falan... ...dışarıda bir şey yapamadıkları için daha çok kış aylarında süren bir rütenmiş... E, fakat ben şöyle düşünüyorum, e, iyi ki bunu e, şu açıdan da yapmışız. Aslında karşısında pek çok insanın sohbet ederken, abi biz orada böyle bir film çekmiştik falan dediğinde, böyle bir gelinlik mi varmış diyorlar mesela. Hani çoğu insanın e, şeyden de haberi yok. Yani e, nanelerinin e, masalını sıçır kadınların olduğundan falan haberdar yok Böylece bir şekilde insanların hani bilgisi olmasını da sağlayan bir şey dönüştü bir misyonu oldu bu filmi diye düşünüyorum. Bir de hani gerçekten biz mesela çok çabaladık. Hani kahvelerde insanlarla konuştuk, kalktık, başka köylere gittik. İşte falan filan. Hani ve bulduğumuz kadınların çoğu artık ya anlatamayacak durumdaydı. Hani ya yaşlıydı ya hastaydı ya evet. ölmüştü. Evet. Ya işte hani e, hafızasını yitirmişti falan. hala aslında son şeyleri yakaladık gibi hissediyorum. Yani hani e, evet bu, bu, bir şekilde onları ortaya çıkardık. O gelecekleri
1: şey, kullanan aslında e, şey son kuşağı yakaladık biz evet. belki daha önce yapılması gereken bir şey i̇şte maalesef bu neden kaynaklanıyor bilemiyorum yani bizde öncelikler çok farklı oluyor mesela ben şeye de çok şaşırmıştım Kafkas Üniversitesi'ne gittiğimizde orada halk bilim bölümü vardı oradaki değişik hocalara sorduğumuzda bu böyle bir teknikle anlatan kimseyi tanımıyoruz yani zaten o bölümün amacı o. Yani e, oradaki hikayeleri, şeyleri derlemek, e, kaybolan kültürleri değil mi? Daha sonra anladığım kadarıyla bizden bizim filmden sonra çocukları o bölgelere gönderip e, türküler derlemişler. Tekerlemeler, işte masalları e, kaydetmeye çalışmışlar. Bunun ilk başlangıcı aslında Kars bölgesinin, Doğu Anadolu masallarının Fertel Nail Boratav'dır aslında. Yani askalina'da yapmış orada yapmış o bölgede öğretmen e, öğretmen arkadaşlarıyla birlikte e, şey yapmışlar. E, o zaman tabii ses kayıt cihazları yok. Elle e, şey yapmışlar. Yazarak masaları, şeyleri, şi ve konuşmaları. Yani masalcının aslında işte e, yani kimliği, kişiliğiyle eee o masalın aslında e, gündelik yaşamımızdaki ya da e, ipucu veriyor. Yani ma, masal anlatan kişiyle yaşadığımız güncel yaşam e, aslında e, birbirini e, destekliyor diyeyim. E, o gün o dönemin yansıtıyor aslında. Hani geçmişi anlatsa da kendisinden bir şeyler katarak da anlattığı için yani hayal ürünü e, gibi, yani gerçeklik de olsa. Hayal ürünü de olsa hani bir şey var olağanüstü durumları da anlatsaydı hayal gücüne dayanan işte, canavarlar ya da başka şeyleri anlatsa da hani hayale dayanan hayal gücünü çalıştıran bir şey unsur masal dünyası aslında biraz
0: da şeye dikkatimizi çekmişti şimdi hatırlanmasız konuşurken e, masalların nasıl dönüştüğünü fark etmiştik. hani e, günümüze ...uyarlayıp anlatanlar oluyordu... ...farkına var mı? İşte sarayda oturuyorlarmış... ...sonra işte lokantaya gitmişler... ...orada bir kebap yemişler falan gibi... ...anlatabilir miyim?
1: ettim... ...yani o dönemin... E, ...ipuçlarını da veriyor aslında... ...yaşadığı dönemin ipuçlarını... ...hatta bunu... E, ...yine bilim adamlarından birisi... ...yani masal üzerine çalışan bir şeyde... ...şimdi ismini hatırlayamayacağım ama ade ilgili ben arkadaşımın makalede yazdık kadın çalışmaları konusunda orada yazıyordu yani şey yapıyor o günceli mutlaka takip etmek gerekiyor hani kişiliğini kimliğini hüviyetini şivesini söylediği o hani yöresel o ağzı da mutlaka yazılması gerektiğini söylüyordu şeyde yazısında anlatıyordu. Çünkü o şeyle, o dönemle ilgili ipucu veriyor. Hangi dönemde yazılmış, kimler, hangi dönemde kimler yaşamış, nasıl aktarılmış gibi. Aslında masalın mesela şeyi anlamı adabı ve işte şeyi ve öğüt veren anlamındaymış. Masalın nasıl anlamı? Arapçada adab ve öğüt veren anlamında bir sürü mesele, meselok, çerok, hikaye, sanık sanıka gibi böyle işte bir takım ben Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine de bakmıştım araştırmıştım. Değişik şeyi var ama şey bana çok geliyor. adap ve hani şeyi öğreten eğitici yönü olan anlamında kullanıyorum Masal, mesele, masal. Bir de tabii Azeri Türkçesinde de Nagıl. Zaten filmin ismi de bizim nağıl meneleri koymamızın nedeni de
0: nağıl, Azeri Türkçesinde nakleden, nagıl eden, aktaran anlamda olduğu için öyle bir şey kullanmıştık. E, Caner Canelik, e, o da banyeselsin amacı, aynı zamanda gazeteciydi. E, Dersin'de yaşamaya başladı. E, o Dersin masallarını derliyor mesela. E, i̇lk kitabını çıkardı, ikincisini ikincisini çıkardı sanıyorum. E, çok net hatırlamıyorum ama e, Kürt masallarını e, yaşlılar. Pardon der... ben,
1: şey, Caner... Cenerik,
0: Belgesel Sinemacılar oh, Birliği'ndeydi belki hatırlarsınız evet, onu da. Evet. O da güzel bir iş yaptı yani hani e, bayağı insanlarla görüşüp onların kayıtlarını alıp falan e, bir kitaba dönüştürdü. Çok güzel bir arşiv bence yani ben maalesef Hı -hı. okuyamadım hani e, burada kitabı bulamadığım için ama
1: çok güzel bir, şey. e, evet,
0: çok güzel bir arşiv e, çalışması olduğunu düşünüyorum yani güzel değerli bir iş yaptığını düşünüyorum. Keşke dediğiniz gibi bu tarz şeyler artsa da hani Çünkü ben mesela şeyi çok pişmanım Anneannem beni çok güzel masal anlatırdı Biz, Bizi yatırırdı böyle Üç kuzenimle beraber Çok güzel masalları anlatırdı Fakat geçen üçümüz birden böyle üzerine konuştuk falan Hepimiz bir kısmını hatırlıyoruz Tamamını hatırlayamıyoruz masalını Keşke gidiyoruz o masalı kaydetseydik bir şekilde Çünkü hepimizin hayatında böyle Bir yeri olan bir hikaye hepimize iyi gelen Müjide şey. Evet ama bir şekilde onu kaydetmemişiz yani hani anneannemle beraber o masal da gitti gitti gitti falan hani şeyde de yok çünkü internet ortamında falan da bulamadık onu. Haliyle böyle hani ne bileyim belki işte belgeselcim bu tarafını ben seviyorum. Ee, bir şeylerin başka kuşaklara aktarılmasını başka dönemlere aktarılmasını sağlıyorsun. Ee, bir şeylerin e, hakkında başkalarının fikir sahibi olmasını sağlıyorsun falan. Ee, o yüzden galiba böyle şeyi seviyorum hala annemler falan çok kızardı bana işte hiç elinden kamera düşürmüyorsun i̇şte bir, bir bırak da rahat rahat oturalım falan diye <gülüyor> fakat bazı şeyleri ilk de kaydetmişim yani hani ama yaşam biçimi şey... bu işte evet. o yani zorla yapılan
1: bir şey değil o içinizden geliyor zaten Şimdi evet yani.
0: evet aynen öyle ee, peki benim muhtemelen e, yayını dinleyen arkadaşlar soracaktır biz bu filmlerden izleyeceğiz diye e, ne
1: diyelim ne onlara <gülüyor> Yani ben filmin tabii ki şey e, izlenmesini çok isterim. Filmler izlenmek için yapılıyor zaten. Ama hani şey e, şimdi biz belgeselin yapılmasının zorluğunun dışında bir de yayınlanma mecralarının zorluğu var. Yani ben bu filmi e, hani kapalı film gösterim yani kapalı devre hani üniversitede, işte panellerde davet ettiklerinde gösterebiliyorum. Ama bunu bir ...şey gibi gösteremiyorsunuz... Hani sinema filmi gibi... Gişe, şeye tokamıyorsunuz... ...çok ilginç bir durum aslında... ...ben bunu... Hani ...1935'lerde... E, ...aslında bu belgesel... ...daha doğrusu... ...öğretici ve eğitici filmlerin... E, ...her uzun metraj filmden önce... ...gösterilmesi zorunlu... ...olan bir, say bir yasa vardı şu anda o yasa kalktı bilmiyorum ama onun yerine şey aldı, reklamlar aldı reklamlar koyuyorlar ya da işte başka şeyler halbuki daha önce belgesel gibi işte belgesel tarzında filmlerin izletilmesi. Ne güzel bir yasaymış aslında. Şimdi bakıyorsunuz tabii ki bu bu dünyada para ön plana çıktığı için herkes para kazanmanın peşinde olduğu için böyle eğitici, öğretici kimin e, işine yarayacak? Yani o yüzden onun çok küçük bir yaptırımı var anladığım kadarıyla. İşletmeciler onları değil reklamla işte yer değiştirmiş. Bu, bu, bu tarz şeyleri yapmak gerekiyordu belki yasalaştırmak. Yani yasayı korumak gerekiyordu. Dolayısıyla da hani televizyonlarda biliyorsunuz TRT <gülüyor> sağolsun e, bağımsız belgesel çeken, BSB'den de sen de çok iyi Bağımsız belgesel çekenler, neredeyse para ödeyip biz filmimizi gösterecek noktadaydık. Yani aslında TRT bir okuldur. Yani okul gibi ve devletin e, televizyonu, hani orada bunun yayınlanması bunun benim gibi ya da bizim gibi filmi çeken bağımsız TRT dışında bu filmlerin orada yayınlanması gerekiyordu. Sadece şey ben hatırlıyorum bir TRT belgeselde bir yönetmen arkadaşını davet etti. Gittim. Film, filmden parçalar gösterildi. Yani filmin bütünü gösterilmedi. Sadece iç yapımlar olarak nedense bunu dikkate aldılar. TRT dışında sanki yönetmen, belgesel yönetmeni yokmuş gibi bir ilginç bir bakışları var. Yani ben de bunu anlayamadım. Yani yıllarca belgesel üzerine çalışan yani hem programsal olarak kitap yazan belgesel çekmeye çalışan bir insan olarak yani TRT'nin neden bu kadar bu konuda belgeselcilere kapalı olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Yani destek, bir de böyle bir yani kültürel çalışma yani daha doğrusu Kültür Bakanlığı'nın desteklediği birçok filmler var. Onlar mesela hiç şey yapılmıyor yayınlanmıyor, görmüyor. Yani yönetmenin izniyle yayınlanması gerekiyor. Ya da küçük bir bütçeyle çektiği bütçenin masrafını karşılayarak yapabilir. Yani bu TRT için zor olmasa gerek. Bu sonuçta devletin hepimizin kanalı. Bu da açıkçası bizi hani, kırıyor belgeselçleri. Yani daha farklı bir şey yapılması gerekir. Bu konuda çalışma yapılması gerekir.
0: Evet, ne yazık ki festivallerde çok fazla... Yürütülemiyor gene bütçe derdinden dolayı yani kaynak bulamıyorsun, edemiyorsun falan. E, Halili festivallerde de gösterim şansı çok fazla yok. Yani evet Türkiye'de e, e, çok büyük emeklerde festivaller yürütülüyor. Belgesel Sınama Festivali'nde çok iyi festivaller yapılıyor, çok iyi ekipler toplanıyor. Ama bütçe, salon e, falan filan derken e, onları ayakta tutmak da çok zor bir şeye dönüşüyor. Ne yazık ki belgesellerin gösterim alanı çok fazla değil. Ee, ne yazık ki yapılan pek çok iş görünür olamıyor o yüzden izleyecek diye ulaşamıyor falan.
1: İşte ben de o yüzden hani bu filmi e, hani ben sana olmazsa e, yani o filmi gö gösteririz yani şeyde internet üzerinden mutlaka yay yayınlamamız gerekiyor o filmler çünkü ya önemli filmler bir dönemi anlatan bir dönemde e, gerçeklik yani sonuçta böyle bir e, bu, bu ülkede bu topraklarda bu kültürde bu tarz insanlar yaşamış kötüleri aktarmışlar. Bizlerde teknoloji e, aslında daha önce çekilebilecekken, kaydedilebilecekken, işte e, bizim gibileri çıkıyor. <gülüyor> yani son anda yetiştik. Biz de geç kaldık aslında. Yani son anda yetiştik ama iyi ki de çekebildik. Ben o konuda benim yani müşteriyim içinde yani, bir şey var. Keşke daha önce başlasaydım dediğim çok oldu o şey. Şimdi e, masal nedeni. ...getişebileceğiniz. Ama şimdi evlere hiç yok artık yani.
0: Okşaklık filmi yani. Evet, e, ilgilidirten bir tarafı var filmin.
1: <gülüyor> Peki benim Hanım, benim soracaklarım size bu kadar. Sizin var mı? başka istediğiniz? Şimdi şey, yani bu film aslında bir şey... ...başlangıç noktası diyeyim. Yani başka çalışmalara, başka araştırmalara... ...kaynaklık etmesi gereken bir film. İnşallah yeni nesil, yani bundan sonraki arkadaşlar, belgeselle uğraşacak arkadaşlarım da bu filmi bir kaynaklık etmesini arzu ederim. Ve bundan sonra bunun üzerine katarak yeni bölgelerde masal anlatıcı kadınları bulmalarını aslında öneririm. Bu bizim bir şeyimiz, yani Anadolu kültürümüzün bir yansıması ve kadınların olması benim özellikle ilgimi çekiyor. Yani o, şimdi bak kadınların geldiği noktaya baktığımızda aslında Anadolu kültüründe kadına ne kadar değer verildiğini, ne kadar önemli olduğunu, biraz önce senin söylediğin gibi saygın kişilikler, işte sözlü geçen, sözlü dinlenen ama bunu böyle işte, dikte eder gibi değil e, tatlı dille, nüpteden bir dille e, o, yani o doğal haliyle, doğal yollarla zaten sevilen, sayılan bir ...insan olduğunu gösteriyor. Şu andaki kadına bakışla... ...o dönemdeki... ...bakışa baktığımız zaman... ...aslında bir geriye gidiş olduğunu da... ...görüyoruz. <gülüyor> bu beni üzüyor yani aslında. İşte bu filmler belki... ...bunu belki gösterecek. Biraz daha, daha fazla yapılması... ...yapılmasının ötesinde... ...bir de daha fazla gösterilmesi. Yani <gülüyor> kadının hem ülkemizde hem dünyadaki yerini göstermesi açısından hı hı. kadın bir eğitmen yani eğitici onu
0: demek istiyorum ama aslında siz de bir kadın yönetmen olarak mesela Kars'a gittiğimizde bir takım sıkıntılar yaşadınız öyle değil mi?
1: aa evet biz da bahsedelim mi? geldi <gülüyor> <gülüyor> dağılma de değil mi?
0: Belki evet. aslında sahada bir kadının olması, işte e, insanların bunu görmesi falan da ezber bozan bir yanı da var yani. Ama sonuçta böyle bir pratikte yaşadınız. Biraz isterseniz ondan da bahsedelim. Mesela,
1: yani aslında 2007-2008 döneminde çektik o filmi. Çok da geç bir dönem değil ama bu hani... Acaba doğuya has mı diye düşünüyorum ama şimdi yaşadığım, yaşadığımız şeye baktığımızda, gündelik yaşamımıza hepimiz kad, kadınız yani kadın olarak baktığımızda aslında bunun genel bir bakış olduğunu sonra, yani genel olarak sıkıntılı bir bakış var kadına Türkiye'de. Ee, şimdi ben orada yönetmen olarak gidiyorum. Biliyorsun soruyu soruyorsun işte Orada kadın erkek ayrımı yapmaksızın herkesle konuşmak zorundasınız, soru sormak zorundasınız, filmi çekmek için e, en doğru bilgiyi almak üzere e, bir de ekip var. Hani ekiple e, diyalogumuz ve irtibatımız var. Bir de e, kamera önündeki insanlarla diyalogumuz var. Ben soru soruyorum yani şeyle ilgili, filmle ilgili. Onlar ısrarla e, kameramana anlatıyorlar şeyi erkek olduğu için. Kamerana söylüyorlardı. Ben de ısrarla önüne geçip tekrar soruyorum, şey yapıyorum. ya yani bayağı bir o, kendim de bilinç altında hani önce fark etmedim, sonra Allah Allah ben soruyorum, başka birini anlatıyor, hani, kafasını çevirerek konuşuyor. Çok garibime gitmişti o durum. Yani orada da kadına bakışı, yani kadınla karşılıklı konuşma kadının sorusuna direkt cevap verme gibi bir şey değil yan yollardan size ifade ediyor kendisini. O zaman ben biraz garipsemiştim ama sonra tabii anlayınca durum farklı yollar, yöntemler keşfetmeye çalıştık. Hani bu filmin yönetmeni benim hani ben soruyorum bana cevap verin şeklinde daha hani şeyle yumuşak tarzda onu alıştırdık en sonunda filmin sonuna doğru artık benimle konuşmaya başlamışlardı evet, böyle yani. sorunlar yaşanıyor maalesef bu ülkede kadın olmanın bu şeyi azizliği herhalde yani bu kadın olmanın değil bence erkek olmanın azizliği değil, değil kadınlar bu ülkede çok kendine güvenen çok yani işine hakim kadın olmaktan asla şey yapmayan hani mutluluk duyan kadın olduğu için onur duyan Birçok arkadaşım, çalışan arkadaşım var. Mesela kadın erkek arasındaki ücret eşitsizliği çok yaygındır Türkiye'de. Tabii. Yani aynı işi yaptığınız arkadaşınızla siz daha düşük alabilirsiniz. Ya da erkek olduğu için, sırf erkek olduğu için yüksek alır. Yani aynı iş yaparsınız. Bu, bunu mesela bu birçok sektörde var. Sadece şeyde değil mi? Yani sinema sektöründe değil, birçok sektörde var bu maalesef bu yıkılamadı. Yani adalet duygusu yerleşmediği sürece hani çünkü yani evliliklerde de mesela kadın erkek kadın çalışmıyor olabilir. Hani çocuğu olur, evine bakabilir. Ama yani ben çalışıyorum o benim ütümü yapmak zorunda. şey i̇şte, yemeğimi pişirmek zorunda. Çamaşırımı yıkamak zorunda diye bakarsan o evlilik başka bir şeye dönüşür zaten. Yani Eşit koşullarda her işi zaman zaman birisi hastalanabilir, öteki çalışmak zorunda kalabilir. Yani hayatını ne getireceğin hiç belli değil ki. O yüzden hani herkes kendisine düşen bir şeyi, görevi yerine getirmez. İnsan olarak kadın veya erkek diye değil, yani bir erkek çocuğa da bakabilir, altını değiştirebilir, mamasını verebilir. Evet. Değil mi? Kadın gibi bakamaz. Neden bir yapmıyor? Ne demek kadın gibi bakamaz? Yani erkek onun çocuğu değil mi? O da bakabilir. Fakat gidişat iyiye gideceğine günümüzde çok kötüye gittiği için aslında bu konuyu birazcık hani konuştuk. Daha evet, iyi olması Hani gereken... kadınların
0: da eskiye göre çok güçlendiklerini görüyorum. Yani hani eskiden en basit hani taciz ze uğrayan kadınlar susmak zorunda hissederken kendini şimdi sosyal medyalardan şuradan buradan falan e, hani ifşa etmeler başladı mesela hani evet. e, ve kadınlar birbirlerini sahip çıkmaya başladılar bu çok önemli bence e, önceden mesela işte bir ifşa e, ya e, ifşa bulunduğunda kadın diyim taciz tecavüzü ilgili <gülüyor> ki bunlar ispatlaması çok zor e, şeyler suçlar e, kadın yalnızlaştırılıyordu e, adam güçlendiriliyordu. Ee, ve e, işte kadın hep suçlu bir yargılanıyor işte onu yapmasaydın gitmeseydin e, onu giymeseydin alkol almasaydın bilmeseydin bir şey diye ve kadın yalnızlaştırılıyor halbuki aslında ifşa çok zor bir şeydir yani bir kadının ifşa edebilmesi çok zor bir şeydir şimdi mesela e, hiç tanımadığı kadınlar bile ona destek verebiliyor haliyle e, yani kadınlar e, ya da işte basının dilleri Yine feminist mücadelenin kazanımlarından bir tanesi basın dil değişmeye başladı. Eskiden kadın cinayetleri çok uç verilirdi. Yani işte e, üçüncü sayfa magazinler bir haber gibi verilirdi falan. E, şimdi e, e, şeyler, e, diller değişmeye başladı. Sosyal
1: medyanın, evet. Sosyal medyanın...
0: E, fe, Bence feminist hareketin e, çok büyük etkisi var bunu da kadın mücadelesinin çok büyük etkisi var. O yüzden hani bunu ne kadar sürdürürse, ne kadar çok kadın feminist mücadelenin içerisinde yer alırsa, e, o kadar çok kazanım sağlayacağına ben çok inanıyorum gerçekten. E, yani ben kendi sürecim de e, feminist olduktan sonra, kendi feminist yetim olmaya sonra hayatımdaki çok şey değişti. Yani kendime inancım, bir şeyleri ifade ediş biçimim, bir şeylerin peşinde koşturmam, hakareşim falan filan bir sürü şeyleri çok ciddi kazanım sağladı bana yani.
1: Ya temel şey aslında insan olmak. Yani insanları unutmadan dediğim gibi empati kurmak, hmm. Ve sevgiyle yaklaşmak, anlayışla yaklaşmak, hoşgörü yani bu işte masal, bol bol masal dinesin yeni bence. Bu geçmişteki anlatılanları, geleneksel masal anlatıcılarının ...kayıt edilmiş masallar var mesela... ...bunları keşke seslendirip anlatılsa o... ...eski masallar... Nerede inşallah... ...yapılacaktır bunlar... ...çizgi film olmasının ötesinde bir tane sesli... ...şeyler var... ...şu anda... ...arşive aktarılıyor sürekli... ...hatta Ahmet Ali Arslan'ın... ...250... ...kasetlik... ...masal kaydı vardı... ...onları gazetelere sarmıştı gördüğümde... Ya dedim ki bunları neden şey yapmıyorsunuz? Deşifre edip bunları yayınlasanızsa, kitap olarak alsın. şey yapıp kaydedin falan. Çok uzun iş, çok uzun iş. Yani zaman alacak dedi. Hala ortada yok mesela. Ben keşke yapsa.
0: Evet. Bir de tane... biz de o
1: dönemin şeylerini dinlesek. Hem koşullarını, o dönemdeki e, ağız, yaşayış o senin dediğin gibi kebap yemiştik, balkona çıkmıştık falan
0: ha. <gülüyor> Sarayın balkonunda.
1: <gülüyor> o dönemin koşulları nasılmış onu öğreniriz. <gülüyor> evet ne kadar
0: kıymetli bir arşiv aslında. Belki de o kasetler belki de bozulacak bekledikçe hani o arşiv kaybolup gidecek. Evet, belki aktarılırsa evet. aslında ne kadar güzel bir şey ortaya çıkar kim bilir. Ee, benim biz bıraksın sabaha kadar konuşuruz bence.
1: <gülüyor> yani, <ömürüşüm gülüyor> ben de seni. <gülüyor>
0: Bugünlük bu kadar değilim mi? Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel, kıymetli bilgiler verdiniz. Sizinle tekrar sohbet etmek de çok keyifliydi benim için. Ee, ağzınıza sağlık. <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.